0: Die Intention war also nicht, beispielsweise an dir Geld zu verdienen. Mhm. Sondern die Intention war in diesem Fall, mit dir gemeinsam etwas aufzubauen. Und Geld war halt zweitrangig. Wenn du immer selfish schaust, was du am meisten herausholen kannst und was du davon hast, kommst
1: du niemals weit. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these like crazy. Hey Torben Blatt, Grant Cardone here. And I wait to speak with you live.
0: Business Insights von Tormplatzer Platzer und heute mit der Folge mit und an Freunden Geld verdienen. Ist das moralisch verwerflich? Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ich habe einen Freund neben mir an dem ich schon viel Geld verdient ja. habe. Und er, und er wird heute ein bisschen was dazu sagen. Matthias, schön, dass du mit dabei bist. Ja, also ich packe heute aus, ja, wie ich
1: mich die ganzen Jahre gefühlt habe, als du mich ausgebeutet hast. Das finde ich und, gut. Und äh, ja, da wird, glaube ich, einiges auf den Tisch kommen heute. Das Sch ist, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Das ist auch genau das, was die Leute äh, sehen wollen, denke ich. Wir sind hier, man kann es sagen, für dich, letzter letzte Abend ja. äh, in Hollywood. Wir sind immer noch in Los Angeles, haben hier ein Apartment in den Hollywood Hills. Wir hatten gerade den Branding-Workshop und wir haben uns jetzt relativ spontan gedacht, hey, wir machen eine Podcast-Folge, wir nehmen mhm. das Ganze auch noch auf, also Grüße auch an dieser Stelle an alle, die das später auf YouTube sehen wollten, unbedingt Selfmade-Podcast auschecken und ja, lass uns über das Thema sprechen, also mit oder an Freunden Geld verdienen, das klingt so ein bisschen wie Network-Marketing Ja. und das ist ja auch von uns beiden die Vergangenheit, also ja. wir kommen beide aus dem Vertrieb, wir kommen beide aus dem Network-Marketing und vielleicht kannst du mal so ganz kurz erzählen, ähm, wie man es nicht machen sollte. Ja, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Du hast da auch so ein, äh, echt eine ziemlich gute Story. Und ich muss sagen, die Story, du hast mir gerade schon erzählt, ich habe sie auch bei anderen Leuten schon gehört, äh, wo es nicht funktioniert hat. Und vielleicht ist das ein ganz geiler Einstieg, um mal so in das Thema zu kommen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bei mir war es so, ich bin 2014 ins Network gekommen und, äh, da war ich 2021 und ganz typisch, gar keine Ahnung vom Leben so ungefähr, gerade aus dem Abi gekommen und, und dann gehst du ins Studium, du weißt nicht ganz genau, wie du deine Zukunft dir vorstellst und denkst dir, okay, hey, ich will auf jeden Fall irgendwas machen, aber ich will nicht unbedingt mega hart arbeiten, ich will aber eigentlich ein geiles Leben haben. So typisch dieses Faulenzer-Dasein aus dem Abitur, was ich hatte. Mhm. Und dann bist da war ich drei Semester im Studium und dann kam mein Bruder mit so einer Business-Idee um die Ecke. Und dann dachte ich mir, ach, weißt du was, vielleicht kann ich davon ja profitieren. Aber ich hatte noch dieses, äh, ja, diese Einstellung aus dem äh, Studium und aus dem Abitur, dass ich jetzt gar nicht diese Business-Idee hatte, weil ich es unbedingt machen wollte und da direkt Vollgas und so weiter äh, geben wollte. Und ich dachte mir, okay, hey, vielleicht ist das eine coole Abkürzung oder so. Vielleicht kannst du da noch, noch cool was nebenbei dir aufbauen, was natürlich schon wieder der komplett falsche Ansatz ist und wieso ich deswegen auch extrem viele Fehler am Anfang gemacht habe. Und bei mir war es so, dass wirklich die ersten zwei Jahre ja, eine absolute äh, Fehlgeschichte quasi waren und ich dann erstmal nach und nach aufwachen musste und schauen musste, wie ich das so ein bisschen richtig aufbaue. Mhm. Und äh, das war dementsprechend eine lange Story, aber eins der Highlights meiner Fails von Anfang, habe ich dir gerade schon gesagt, war, dass ich tatsächlich mir überlegt habe, es war ganz am Anfang, ja, die Networker unter uns, die ähm, auch früh gestartet sind, äh, die kennen es vielleicht, Ne, du kommst ins Team, kriegst so, ein, so eine Art Skript an die Hand, ne, du hast vielleicht so eine kleine Online-Academy mit Videos, wo deine sogenannte Upline dir äh, erzählt, wie du von A nach B kommst, wie du das Business aufbauen kannst ne, und du fängst dann so an, dich in diesen Film zu verlieben und denkst ja okay, so muss ich es machen, so muss ich machen und ähm ja, denkst dann fast gar nicht mehr wie ein normaler Mensch. Ne? Wieso ich jetzt in der Retroperspektive auch verstehen kann, dass einige Leute da sagen, hey, die Leute sind gebrainwashed, ne? die, äh, die verhalten sich komplett schlecht. Ja, und dann kam es tatsächlich dazu, dass ich mir quasi so einen Leitfaden genommen habe und angefangen habe, meine Leute einzuladen. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir, okay, hey, ähm, bei uns war immer so das Ding, sag auf gar keinen Fall den Leuten vorab, worum es geht. Weil dann könnten sie googeln, dann könnten sie mit den Eltern sprechen, weil wir waren ja damals noch alle sehr jung, ne? Und äh, also macht das auf gar keinen Fall, weil dann werden sie eh nicht kommen. Ja, und dann bin ich hergegangen und dachte mir, ja stimmt, macht ja mega Sinn. Ich hatte schon mit ein paar Leuten gesprochen, alle haben gesagt, hey du bist ein Vogel, da mache ich auf gar keinen Fall mit. Dachte mir, okay, dreht den Spieß mal um. Ne? Mhm. Weil wenn ich es ja so geil finde und ich hatte ja schon mehr Informationen, dann müssen ja nur die Leute die Informationen bekommen, die ich auch habe. Und dann werden sie ja genauso an Feuer sein wie ich. Und da bin ich hergegangen und habe die Leute eingeladen, denn ich hatte gerade so ein neues Apartment in, ähm, dem, in dem Haus meiner Eltern, hab ich haben die mir quasi untervermietet, so, äh, so ein größeres Dachbodengeschoss mit Küche und so weiter und so fort. Und das haben wir dort gerade alles neu gemacht und das war komplett leer. Und da dachte ich mir, ja, ist ja perfekt, ist das äh, quasi ein Office, kannst hier Business-Events machen, ja, obwohl ich gerade irgendwie ein paar Monate dabei war, weil ich schon so ein bisschen im Business-Film. Und dachte mir dann, okay, äh, wie kriegst du jetzt hier das Ganze voll? Ja, das waren so 50 Quadratmeter. Und ich dachte mir, okay, wie kriegst du die Leute hier voll, ne, weil du kannst die locker 50, 60 Leute haben und so. Und dann, ja okay, auf gar keinen Fall den Leuten sagen, worum es geht und einfach einladen. Und dann bin ich hergegangen und habe die Leute eingeladen unter dem Vorwand, dass ähm, wir quasi eine Einweihungsfeier
0: machen. Ich hm. gesagt, hey Bro, komm vorbei. Ja, cooles neues Apartment, Lass uns eine Einwanderungsfeier machen. War ich da eigentlich eingeladen? Weil ich erinnere mich komischerweise an diese Feier gar nicht. Das war vielleicht auch so ein Punkt, ähm, weil mir ging es
1: eigentlich gar nicht um die Einwanderungsfeier, sondern es war, wie gesagt, nur ein Vorwand. Und da du ja schon quasi meine Ablein warst, obwohl wir damals eigentlich noch gar nichts miteinander zu tun hatten, äh, habe ich natürlich nicht an dich gedacht. Weil ich wollte nämlich nur die Leute einladen, die ich auch ins Business kriegen kann. Mhm, okay. Ja? <lacht> Und ich habe sie eingeladen und habe gesagt, hey, Einwärmungsfeier. Und dann kannst du dir vorstellen, wie es lief. Ja? Einfach Stühle aufgebaut, ne? komplett gar nichts, es war nur Parkett in der Wohnung. Aber einfach irgendwie 10, 15 Stühle gestellt. Hab die Leute abgecheckt, gesagt, hey, was geht, kommt rein und so. Und habe gesagt, hey, setz euch schon mal hin, ich habe eine Überraschung für euch. Ne? Und ich, ich möchte euch heute hier, hier ein bisschen was zeigen. habe so gesagt, hey, guck mal, hier so sieht die Wohnung aus. Und hab gesagt, hey, pass auf, hab so Musik ausgemacht. Also <lacht> wirklich, wirklich also wenn ich...
0: dreister Hund eigentlich. Ja,
1: wenn ich darüber nachdenke. Ja, ich muss mich wirklich an alle Leute entschuldigen, die ich damals eingeladen habe. Es ist so der cringeste Moment quasi meiner Karriere. Und äh, das Unangenehmste, was man eigentlich machen kann. Karriere. Ja, meiner Karriere aus den letzten fünf Jahren. Und das war wichtig, wenn ich darüber nachdenke. Ich würde es niemals mehr machen. Aber war ein riesiges Learning. Denn ich habe die eingeladen, Musik ausgemacht und habe gesagt, pass auf Leute, vielleicht habt ihr es schon gehört. <lacht> aber ich habe eine geile neue Idee am Start. Ja? Das ist eine riesen Opportunity und äh, mein Bruder hat mir das Ganze gezeigt so, und dann habe ich gesagt, hey, setzt euch mal bitte hin. Und dann habe ich voll Idiot mich da hingestellt Voll im Film und habe einen von Böden ausgelaugt, die, die Böden sind ausgelaugt, erzählt, wir brauchen Vitamine, Minerale, äh, wir essen zu wenig davon, keiner kriegt
0: genug Obst und Gemüse am Tag. Also warte mal, nur dass die Leute das richtig frame. also die kommen auf diese Party, die mhm. haben alle irgendwie ein Sektglas in der Hand, sind so am Chips essen und so weiter und du stellst hier hin, machst einfach die Musik aus und fängst an über Vitamine und Böden zu reden. Ja, es hat natürlich ein bisschen gedauert.
1: So, und alle waren so, hm, was ist jetzt los? So, ne? Aber war natürlich so, ah, okay, cool. Ich meinte so, hey, ich muss euch was mhm, zeigen. Ich war natürlich m -m. excited und Klar. so. Ne? Und natürlich die Leute sagten, so, ja, okay, cool, macht eine Ansprache und so. Ne? Macht mir wow. also, also wirklich. War halt super unangenehm. Ne? Ja, und dann habe ich davon erzählt und alle waren so, aha, okay, okay. Und bei uns war es immer so aufgebaut. Wir haben erst über Produkte gesprochen. Und dann über Business. Da mhm. habe ich die Produkte erklärt. Und, und das waren halt so damals, waren ja auch noch in einer anderen Company damals, waren halt so Energy Drinks, die gesund waren und bla bla bla. So, ne? mhm. also das, eigentlich das perfekte äh, ja, Scam-Produkt, wo man sich in der Nachhinein denkt, okay, das kann ja keiner irgendwie glauben. <lacht> so, Weißt du, das wo quasi alle Vorurteile quasi eintreffen, so ein bisschen, war bei mhm. uns damals. Nur junge Leute am Start und so weiter. Ne? Und äh, ja, bin dann hergegangen und dann habe hab ich das vorgestellt und dann kam ich zum Business und habe gesagt, ja, ich mache das Ganze, weil ich eine große Vision habe. Also ich habe eigentlich nur das vorgesagt, äh, was ich mir von anderen angeschaut habe. Mhm. Ohne, dass jetzt zu 100% dahinter stand oder sonst was. Denn ich habe gar nicht reflektiert oder so. Ich habe einfach gedacht, weißt du was? Also ich, hab, ich hatte auch keine bösen Intentionen oder so. Ne? Mhm. Ich dachte jetzt nicht so, hey, ich will meine Freunde scam oder sonst was. Ich dachte wirklich, ich war so ein Mix aus. hey wenn ich es mag, musst du es auch mögen. Und irgendwie musst du dahin kommen, dass du es verstehst. Ja? Hm. Und ich konnte es damals aber gar nicht gut erklären und hab, war, war nicht on point und habe den Leuten die Punkte natürlich nicht richtig erklären können. Dann, danach haben alle gesagt: mm -hmm, Okay, alles klar. Ja, okay, mach's gut, Bruder, hau rein. <lacht> und danach haben sie dann natürlich gesagt: Ey mach ruhig dein Ding, aber lass mich damit in Ruhe. Mhm. So, na, Und dann war der Abend natürlich auch recht schnell vorbei.
0: Ja. <lacht> okay, also das ist auf jeden Fall mal ein Beispiel. weil, Aber okay, mal runtergeframed. Deine Intention war, den Leuten das Business zu zeigen ja. und eben nicht mit denen einen geilen Abend eine Party zu verbringen. Ja, quasi so der Mix. Ne? Okay. Ich dachte mir so, hey, guck mal. Weil
1: es ist ja auch logisch, ne? auch heutzutage, auch generell, wenn du Freunde kennenlernst, wenn du ein Business aufbaust, ne? wenn ich dich auf irgendwas pitche, mhm. Wir brauchen immer einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Ne, wenn ich dir jetzt irgendwas erzähle, womit du gar nichts zu tun hast und ich schreibe dir über Instagram und sagst so, hey, hier, Torben, cooles Profil, willst du Bitcoins kaufen oder so, denkst du so, okay, Bro, verpiss dich. Mhm. Ne? Also wir haben gar keinen gemeinsamen Nenner. Aber wenn wir uns irgendwie über eine, Person, über eine andere Person kennengelernt haben oder in der Schule kennengelernt haben, das ist theoretisch auch alles zufällig, ne? aber man öffnet sich dann unterbewusst extrem. Und dann ähm, für, für neue Möglichkeiten. Und wenn du dann irgendwann theoretisch in Krypto investieren wollen würdest und ich dir das dann zeige, dann, weil wir einen gemeinsamen Nenner haben, würdest du dich schon mal mehr öffnen, als dat, anstatt dass sich einer da random ansch anschreibt. Und das habe ich mir damals gedacht. dachte mir, okay, pass auf, die Leute sind natürlich negativ eingestellt, weil man sehr viele Vorurteile hat. Und wie kann ich die so ein bisschen umgehen? Mhm. Na? Natürlich war es ein scammy Gedanke, beziehungsweise war es halt kein ehrlicher Gedanke, was halt der große Fehler war. Ähm, aber ich habe natürlich an das Ding geglaubt und ja, wolltest ihr eigentlich klar. was Gutes tun.
0: Ja klar, das will ich dir auch gar nicht unterstellen. Aber der Punkt war, die aber die Intention ja. äh, war halt einfach eine andere. Du wolltest Leuten ja. dieses Business zeigen. genau Du genau. wolltest Leute in das Business reinholen. Und der Punkt ist jetzt, und ich glaube, das machen auch viele Networker einfach falsch, dass sie im Endeffekt nicht darüber nachdenken, okay, diese Leute auf dieser Party um, die kommen ja mit dem Entertainment-Mood dahin, weil du sie exact, einlädst ja. mit diesem Frame. Das heißt, sie wollen Spaß haben, sie wollen deine Wohnung sehen, sie wollen sich unterhalten und so weiter. Und dann kommen sie dahin und du kommst aber mit einer Business-Attention. Mhm. Und das ist ja dieser Konflikt. Das heißt, die Erwartungshaltung trifft nicht ein, die wird sogar äh, enttäuscht. Ja. Und dadurch sind Leute ja, äh, verschließen sich ja in dem Moment komplett. Also wo sie ja. merken, hey, Moment mal, um, das ist jetzt hier ein ganz anderes Anliegen, ja. und er hat uns unter dem Vorwand genau. eingeladen. Verschließen Sie sich komplett. Das heißt, die Chance, dass du diese Menschen wirklich rekrutierst für Network, ist viel geringer, Get null äh, quasi, wie bei mir damals ja. Genau, als hättest du sie quasi durch diesen Filter wenigstens durchgeschickt ja. von: Schau mal, ich will dir was in Business zeigen. Und äh, das sieht man ja auch heute immer wieder. Also man kriegt immer noch diese Anfragen, mhm. und da geht es natürlich rein um Quantität. Ja? wenn man Scheiße gegen die Wand wirft, äh, sozusagen irgendwas bleibt kleben. Leider. Das ist so ein bisschen die Taktik, sage ich mal. Es ist immer noch scheiße, aber auch. dann. Es ist immer noch scheiße. es bleibt vielleicht ein, zwei äh, Pünktchen bleiben dran kleben, ein, zwei Häufchen, aber der Rest rutscht halt runter. Mhm. Ja? Und das ist natürlich hier der Punkt. Das heißt, ähm, das war jetzt der große Fail und dann haben wir aber auch auf der anderen Seite ein Beispiel, wo man sagen kann, da hat es gut funktioniert und das ist eigentlich bei uns beiden, mhm. das Beispiel, ähm, mit TPA Media. Ja. Und da kann ich ja vielleicht mal ganz kurz ausholen, ich komme ja auch aus dem Vertrieb, ja, ich komme ja auch aus dem Network, ich habe ja ähnliche Erfahrungen gemacht ähm, wie du, wir waren ja auch sozusagen in einem Team lange Zeit und der Punkt war, als ich dann diese Branding-Agentur gestartet habe mit Matt zusammen, habe ich ähm, mich halt voll auf, diesen, ja, auf unseren Content, auf unseren Frame fokussiert, wir wollten eine Branding-Agentur machen, wir wollten anderen Leuten zeigen, wie Social Media funktioniert äh, und Branding funktioniert und heute bist du Teil von TPA Media, aber tatsächlich erst nach einem Jahr geworden. Mhm. Das heißt, ich habe mich damals nicht hingesetzt und habe überlegt, okay, welche Freunde habe ich, die schnell sozusagen ins Boot holen können, um zu skalieren, mhm. sondern also gar nicht drüber nachgedacht und wir waren auch die ganze Zeit befreundet, aber ich habe nie, ja. genau, hab nie gesagt, hey Matthias, komm, wir machen das jetzt zusammen. Ja sondern es hat sich ergeben. Ja. Ja, das heißt, wir haben uns ganz normal entwickelt, wir hatten Fokus auf eine Sache und dann haben wir eine Synergie gesehen ja. und haben gesagt, hey, weißt du was, willst du uns nicht unterstützen im Bereich Branding Workshop? Willst du uns nicht unterstützen im Bereich? Und so kamen sozusagen die Expertisen zusammen, weil eine Synergie da war. Gut, ja. Die Intention war also nicht, äh, beispielsweise an dir Geld zu verdienen, hm. sondern die Intention war in diesem Fall, mit dir gemeinsam etwas aufzubauen, und Geld war halt zweitrangig. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn sich Leute, und das siehst du auch oft bei so, finde ich, äh, beispielsweise so Kollabos, es gibt Kollabos, da merkst du, die beiden sind befreundet. Mhm. Ähm, wenn man so Videos von Knossi und Montana Black oder so, du merkst, die verstehen sich, die sind befreundet, 100%. die machen zusammen einen Stream, das Ding explodiert. Ja. Und dann siehst du aber Kollabos, jeder ist für sich ja. und man hat kollaboriert, weil man sagt, hey, guck mal, du hast Zielgruppe, ich habe Zielgruppe, lass was zusammen machen, und beide Zielgruppen squeezen. Ja. Und man merkt es so stark, ob es wirklich um das Thema geht, ob die Leute sich verstehen oder ob es nur darum geht, den Benefit für sich selbst rauszuziehen. Mhm. Und ich finde, das ist genau das Gegenbeispiel. Das heißt, heute beispielsweise war, arbeiten wir zusammen. Wir sind in einer Firma, wir machen zusammen Dinge und so weiter. Was wären jetzt zu so deiner Meinung nach die Punkte, wenn jetzt da jemand draußen ist und sagt, okay, ähm, ich will auch mit einem Kumpel zusammen was aufbauen. Ja. Ja, das heißt, ich will jetzt nicht jemanden haben, um an ihm Geld zu verdienen, sondern ich will mit jemandem zusammen was aufbauen, um mit jemandem zusammen Geld zu verdienen. Mhm. Also einmal ist es auch das, was ich in meinem eigenen Business halt sehr schnell gemerkt habe, wie ich selber
1: Leute für mich gewinne und nachhaltig bei mir ähm, halten kann, mhm. ähm, geht nur, wenn sie selber einen Vorteil haben. Ne? Also wenn du immer schaust, wie wenn du immer äh, quasi selfish schaust, was du am meisten daraus äh, holen kannst und was du davon hast, kommst du niemals weit. Ne? Und dann bin ich hergegangen habe immer nach Qualität und Bedürfnissen geschaut, in welchem Punkt äh, die Person gerade im Leben steht und habe einfach versucht, ihm quasi einen positiven Impact zu geben, damit er gerade weiterkommt. Ja, und je mehr Erfahrung du hast, desto besser kannst du das natürlich einschätzen. Ne? Willst du gerade mit ihm arbeiten oder soll er noch zwei Jahre weiter schwimmen und dann holst du ihn vielleicht dazu oder sowas, ne? dass er erst mal sein eigenes Business macht. Ist das vielleicht eine Person, die kannst du gerade, ähm, vielleicht bist du schon weiter als sie, äh, die kannst du einfach gerade inspirieren oder sonst was, aber um noch mit ihr zusammenzuarbeiten, würde dir vielleicht in deinem Business schaden, ja? mhm. weil sie dich halt wieder zurückholt, ne? weil du so zu viel Arbeit für sie machen müsstest. Was ja. natürlich auch wieder selfish ist, aber was der Person vielleicht trotzdem mehr bringt, weil sie dann die Erfahrung selber machen kann, ja? weil sie dann selber halt dementsprechend sich durcharbeiten kann. Deswegen würde ich immer schauen, an welchem Punkt steht die Person gerade, was für Bedürfnisse hat sie gerade. Ne? Braucht sie gerade den Kontakt zu einer Person, die höher ist oder zu einer Kontakt, die dementsprechend äh, auf dem gleichen Level ist, dass man so sich so einhakt und das gemeinsam äh, durchzieht? Und hat sie gerade die Qualitäten, die nicht nur meine matchen, sondern auch meinen Bedürfnissen quasi matchen, ne? damit ich halt äh, dementsprechend das Ganze auch für mich, äh, damit ich einfach... Ein positives Unternehmen haben, damit wir etwas ähm, vor, voranbringen und Synergien bauen und nicht dementsprechend gucken, hey, ich habe da gerade einfach Notanmann und muss da irgendwen einfügen oder ich glaube, der wird mir einfach ganz gut im Business helfen oder sonst was und den einfach nur reinbringen aus jetzt monetären Gründen, weil man da mehr Kohle macht oder sonst was. Ne? Hm. Und bei uns hat es einfach sehr gut gepasst, weil wir uns eh schon immer sehr gut verstanden haben, ähm, weil wir gleich nur Humor haben und so. Ne? Und ähm, trotzdem ist es ja so, dass obwohl wir uns so gut verstehen, eigentlich sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen haben teilweise. Safe, ja? auf jeden Fall. Und äh, dass wir das aber auch so gelernt haben, akzeptiert haben, dass wir da natürlich immer wieder so ein bisschen clinchen, ne? dass wir auch im Business, im Alltag uns immer wieder ein bisschen beefen, aber unterm Strich, man
0: sagen kann, hey, pass auf, man weiß, wie man tickt, äh, jeder glaubt in den anderen. So, also das schwierig ist schwierig, sich mit mir eigentlich zu beefen, oder? Weil ich ja eine sehr einfache Person bin, um mit, mit mir Business zu machen und so weiter, ne? Uh, <lacht> <lacht> nee, der, der Punkt ist, ich glaube, was super wichtig ist, ja. äh, wenn man mit Freunden Business macht, man muss, also äh, klar, man muss akzeptieren, wer der andere ist, ja. was ich aber auch super äh, wichtig finde ist, offene Feedback-Kultur mhm. und ich glaube, man kann nicht trennen zwischen Privaten und Business, also du kannst nicht komplett trennen, du kannst nicht sagen, okay, um, wenn wir uns jetzt im Business beefen, mhm. stell dir mal vor, so, um, ja, ich gehe ins Kino. So. Genau, ich mache ja, jetzt ja. was, wodurch wir halt irgendwie zwei Aufträge verlieren und du bist super sauer oder so oder umgekehrt. Und um, dann sitzen wir halt zusammen und gehen, beefen uns den ganzen Tag, gehen abends raus und gehen dann zusammen was trinken. So. Das ja. funktioniert nicht. Ja. Und deshalb finde ich offene Feedback-Kultur und immer mit demjenigen auch abzustimmen, in welchem Frame ist man gerade um, super important. Das heißt, wenn wir beispielsweise zusammensitzen und sagen, okay, wir wollen jetzt Content produzieren oder wir wollen jetzt über eine Agenda von einem Workshop reden, mhm. dann lassen wir auch in diesen Gesprächen diesen Private Stuff und den ganzen Trash raus mhm. und versuchen und sagen uns selber, okay, 90 Minuten Zeitfenster, wir wollen die Agenda vom Workshop machen. Mhm. Ja, wir wollen uns jetzt zusammensetzen, wollen die Module durchgehen und so weiter und wenn die vorbei sind und wir sagen, okay, passt es so, passt es, dann sind wir wieder im anderen Modus. Mhm. Ja, und dann albern wir rum und machen Scheiß und so weiter. Aber das ist eine ziemlich coole Mischung, weil ich glaube, wenn man das alles miteinander verstricken lässt, ohne dass man das groß kommuniziert, mhm. dann kommt es immer zu Problemen. Ja, vor allem heutzutage, ne?
1: weil du musst dir ja immer überlegen, ich meine, wir sind quasi immer online irgendwo. Ne? Vor allem, wenn du selbstständig oder Unternehmer bist, du hast ein eigenes Business. Ne? Und bei uns ist ja auch so, es ist ja nicht so, dass... Ähm, dass du mich irgendwie mal für acht Stunden einstellst oder so, ne? dass ich irgendwie 40 Stunden die Woche arbeite oder sonst was, ne? wir sind quasi immer füreinander da und müssen das dementsprechend schön, auch. Wenn du so viel bei, 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 aber wir müssen quasi bei dem Business immer verfügbar sein, weißt du? Es ja. ist jetzt nicht so, dass du sagst so, ah, okay, es ist jetzt irgendwie 22 Uhr, den Bro kontaktiere ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ne? Also es ist kein normales Angestelltenverhältnis, ne, das meine ich. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Ding, wo, wo man auch die richtigen Leute finden muss, weil nicht jeder hat dieses Mindset von, äh, ich bin immer online. Mhm. Und bei uns haben wir ja selber, weil wir es halt vier Jahre gemacht haben, bevor wir zum TPA und so eine Synergie geschafft haben, wussten wir beide, hey, wir haben quasi eine acht Stunden am Tag Zukunft arbeiten, ne, in einem normalen Job, haben wir beide geopfert für 24-7. Für immer online sein. Das ist auch jeder, also und da braucht man auch die richtigen Partner. Das muss man auch immer in seinem Unternehmen, in seiner Firma, bei den Leuten merken, was das für ein Typ Mensch
0: ist. Und ich merke halt auch, man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Das heißt, wenn wir uns untereinander schreiben, nicht nur wir beide, sondern auch, wenn ich zum Beispiel äh, Tim schreibe oder wenn ich mit Matt kommuniziere und in einem gewissen Zeitfenster wir nicht antworten, mhm. dann fängt man an zu überlegen, was da eigentlich los ist. Was geht bei dem, oder? Ja, genau. Hey, was geht bei dem, dass der nicht antwortet. Das kennt der schon wieder. So, obwohl so. natürlich nicht festgelegt ist, beispielsweise, hey, in der Zeit von mhm. so und so viel bis so und so viel Uhr äh, musst du erreichbar sein mhm. oder so. Aber man hat eine gewisse Erwartungshaltung, ich glaube, da hast du schon recht, dass man eigentlich immer erreichbar ist. Ja. Das heißt, wenn du mir nachts schreibst, irgendwie um zwei, drei Uhr und ich antworte nicht, dann kommt sowas wie, ah, du pennst wahrscheinlich. Mhm. Weil man dann vermutet man, okay, das kann eigentlich keine andere Möglichkeit geben, dass dass er nicht das, antwortet, ja, 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 genau. außer dass er schläft. Ja, ja, genau. so. Und das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig, mit, wenn man das mit Freunden macht, man muss, ähm, man muss das für sich selber äh, klar kommunizieren und festhalten halt ja. auch. Wer hat welche Aufgaben, weil wenn man extrem gut befreundet ist und der eine hat Aufgabe A und der andere hat Aufgabe B so, und der mit der Aufgabe B erledigt seine Aufgabe und sieht, hey, er kriegt A einfach nicht hin, mhm. er ist voll hinten dran, er delivert nicht, er hält die Zeitfenster nicht ein, dann muss man das ansprechen. Also man muss es ansprechen, weil sonst frisst man das so rein, so nach dem Motto, ja, ich will jetzt den Bro nicht kritisieren, ah, aber irgendwie kriegt er seine Aufgaben nicht ja. geschissen und irgendwann, das habe ich selber schon öfters äh, gespürt in so Geschäftsbeziehungen, hat man so das Gefühl, ähm, der andere hat nicht mehr den gleichen Impact beispielsweise oder man hat so das Gefühl, okay, der, ähm, ich habe eine neue Erwartungshaltung, ich erwarte mhm. nicht mehr so viel von dir, weil ich denke, du schaffst äh, es eh nicht. Es fängt an so, dass man bei
1: dem merkt, hey, der hat nicht so einen krassen drive ich. Mhm. Und das kann sein, dass das halt temporär ist. Ne? Du merkst, hey, okay, pass auf, der hat vielleicht anderen Stuff oder der hat gerade Stress mit Freundin, weil das weiß man ja auch ne? aus dem privaten Bereich mhm. und so, weil man befreundet ist und so. Und dann denkst du okay, der Bro hat gerade keinen Drive, der hat gerade Fokus auf andere Sachen, verstehe ich. Ne? Und du, muss ich sagen, und das wird auch jeder da draußen wissen, ähm, kannst das halt extrem krass für dich abschalten, dass du eigentlich, also du hast dein Business immer on point Du bist, mhm. was du deliver musst, eigentlich immer on point. Und deswegen erwartest du das halt auch immer von anderen. Mhm. Na, und das machst du natürlich auch zurecht. Na, aber es ist natürlich auch immer schwer, dass diesen Standard, der bei dir halt so hoch gesteckt ist, äh, bei jedem halten zu können. Na. Aber das fängt halt bei dem Drive an, dass du merkst, okay, der ist gerade nicht so motiviert, nicht so gepusht, nicht so high energy wie ich. Und
0: dann kommt das halt hinterher, dass du merkst, okay, krass, ich habe mehr Impact als er. Genau, und dann ist es aber so, wenn du es nicht ansprichst, ja. Ähm, dann frisst du das irgendwann rein ja. und irgendwann passiert was, du ja. verlierst einen Kunden oder irgendwas geht schief und dann entlädt sich das und man sagt, hey, weißt du was, du bist doch an allen schuld, ja, ja, ja. du arbeitest sowieso seit Monaten nicht mehr da dran und du hast nicht mehr die gleiche Vision, nicht mehr den gleichen Drive und so weiter und dann kann es in einen kompletten Streit eskalieren. Ja, also ich meine, wir haben es bei unserer ersten GmbH, die wir
1: neben Vertrieb gegründet haben, extrem gemerkt, Bro. So, also da waren wir zu dritt, noch mit einem anderen Kollegen.
0: Wir können das Video einblenden an dieser Stelle, ja, wo ich darüber ja, rede. Und noch ein extra Video zugemacht. 140.000 Euro verloren. Ciao. Ja. War schön Rufe mit gehen, euch. Grüße ja. gehen raus. Ja, ja. Leider.
1: Und äh, da haben wir halt einfach gemerkt, dass wir beide hatten zum Beispiel am Anfang, mhm. äh, hatten wir eigentlich einen ähnlichen Drive zu dritt. So. Dann haben wir gemerkt, hey, die Erwartungen, die wir haben, erfüllen sich nicht. Und die Rollenverteilung, die wir eingeteilt haben, die spiegelt sich nicht mehr wieder im Alltag. Und haben dann gesagt, okay, pass auf, wir nehmen uns so ein bisschen raus. Wir, wir haben den Drive verloren, wir haben die Passion ein bisschen verloren, aber es ist immer noch das Ergebnis. Und dann hat, hatte die dritte, ähm, Partei, hat halt einen größeren Work Workload, hat mehr gemacht. So. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, pass auf, äh, so funktioniert das nicht. Ja, wenn du den Drive nicht in einer, in der, Unter in der Unternehmung, wo du quasi ja eine mehr oder weniger gleichgestellte ähm, Relevanz irgendwo im Unternehmen
0: hast, wenn du den nicht immer konstant hast, dann fährst du es irgendwann gegen die Wand, mhm. ja, dann kommst du nicht weit. Mega wichtiger Punkt und das wirklich immer direkt ansprechen. Also ihr könnt an dieser Stelle auch mal gerne abstimmen. Ähm, wir machen mal so eine Abstimmung hier rein, wenn ihr das Ganze bei äh, YouTube anschauen äh, solltet, ob ihr wirklich auch diese Erfahrung gemacht mhm. habt, ob es schon mal irgendwie Beef gab mit äh, einem Kollegen, mit einem Business-Kollegen und so weiter, weil ich glaube, das kennt jeder. Man startet ja. irgendwie zu, also mit Freunden was. Und es ist, es ist Fluch und Segen. Ja. Naja, es ist geil, dass man so 24-7 und man ist immer auf einer Wellenlänge, man sitzt zusammen, man brainstormt und so. Es nee. ist nicht dieses, okay, jetzt muss ich abschalten, weil jetzt treffe ich mich mit dem Homie und der redet über ganz andere Themen, <lacht> sondern man spricht darüber und das macht Spaß. Und ich glaube, ja. deshalb kommt man auch so weit, wenn man so eine Gang hat, die alle das gleiche Mindset haben. Auf der anderen Seite, das Problem ist einfach, wenn einer nicht mehr mitzieht oder wenn einer irgendwie den Drive verliert, immer sofort ansprechen, ja. klare Aufgabenverteilung, klare Kommunikation, sonst wird es immer in einem Streit enden. Ja. Mich würde auch mal interessieren, für die Leute, die es hier bei YouTube kommentieren können, wie lange hat es bei euch
1: gedauert, bis ihr es angesprochen habt? Mhm. Oder hat man es nie gemacht? Weil ich glaube, mhm.
0: wenn's wenn es länger... nicht bei YouTube zuschauen ja? äh, und das Ganze nur hören, können sie auch gerne mal bei Instagram schreiben. Gerne, gerne. At Matthias Fuhrmann. Matthias Fuhrmann mit Doppel-T und H. Genau, können ihr dir einfach mal mhm. schreiben.
1: Äh, Tom heißt bei dir, glaube ich, ne? Ich glaube Tom Ah, okay, ja, ja. okay. Ja, spannend. Und nee, mich würde mal interessieren, wie lange es bei euch gedauert hat, denn ich glaube, guck mal, weil es ist ja auch okay, dass jemand mal unmotiviert ist und das muss man auch jedem geben, jeder hat mal Downphasen, ist irgendwie ein bisschen depressiv oder whatever, ne? auch wenn es manchmal nicht passt, aber ich glaube, wenn es länger als ein, zwei Wochen sind, quasi so, ein, so eine Urlaubsphase, fängt es echt an, äh, langfristig negativ sein zu können, mhm. so, ne? weil wenn man sagt, okay, der Bro ist gerade ein bisschen raus oder sonst was, aber wenn man es über zwei, drei, vier
0: Wochen nicht anspricht, dann hast du echt ein Problem. Definitiv. Matthias, ich würde sagen, wir beenden es an dieser Stelle. Mhm. Äh, wir haben im Vorfeld schon gesprochen, Matthias hat vor, auch jetzt mal Gast zu geben auf Social Media. Gast Gas zu geben, ein Gast. bisschen ja. aktiver zu werden, ja nicht nur Gast zu sein und äh, wir haben auf jeden Fall mal seinen YouTube-Kanal hier drunter verlinkt da gibt es noch kein Video aktuell Ist geplant, ja. Ähm, die Videos sind in Planung und äh, ja, wenn ihr mehr auf jeden Fall sehen wollt, schreibt mir gerne, gebt mir gerne Feedback, gebt ihm auch gerne Feedback abonniert den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt ähm, ja, wer, sollte er starten, wird sowieso wahrscheinlich auch eine Menge mit mir zusammenkommen und äh, ja, ich, ich, ich werde deine Reichweite ein bisschen ausschlachten am Anfang. Ja.
1: Und falls es klappt, ja, falls ich wird. selber Reichweite kriege, ja, ja. ein, zwei Klicks oder so, bin ich halt auch schnell weg. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, das kennen wir ja schon. Ja. So funktioniert das mit und an Freunden genau. Geld verdienen.
0: Genau, dann sind wir auf jeden Fall bei der nächsten Einweihungsfeier wieder mit dabei. Ja. Nicht. Und äh, ja, ansonsten, für alle, die auf YouTube gucken, jeden Donnerstag, jeden Sonntag gibt es ein neues Video. Ihr wisst, es gibt die Challenge, dieses Jahr noch die 50K voll zu machen. Ich habe gesagt, wenn ich die 50K mache, dann gibt es ein richtig, richtig geiles äh, Special noch dieses Jahr. Ja. Und das wird eine richtige Value Bomb. Ich glaube, du weißt schon, was es ist, aber ich habe es nicht verraten. Also verrat es jetzt bitte nicht. Und sollten wir die 100K schaffen, das können wir aber schon sagen. Okay. Also, sollten wir die 100 nicht dieses Jahr, aber sollte dieser YouTube-Kanal irgendwann äh, 100.000 Abonnenten haben, werden wir oh. einen, einen Musiktrack machen. Mit Musikvideo und allem drum und dran. Und wir werden vielleicht sogar einen Rapper als Feature haben. Aber mehr verraten wir jetzt nicht. Mehr wird nicht verraten. Also, wenn ihr Bock drauf habt, Leute, abonniert diesen Kanal. Tatsächlich bin ich, bin ich der Rapper. Nein, okay, okay. Okay, das okay. ist tatsächlich. <lacht> Ein Rapper, den man kennt und ja. ansonsten abonniert diesen Kanal, Leute, gebt ein Like äh, für Matthias vor allem und äh, abonniert seinen Kanal. Ansonsten für alle, die bei Selfmade das Ganze hören, ihr habt es schon vorher gehört, wir wünschen euch einen super Tag. Matthias fliegt, während ihr das gerade hört, nach Hause und ich werde noch in Los Angeles sein. Ein bisschen die Sonne hier genießen, bevor wir dann zurück nach München Bro, fliegen. Hast du dir verdient. Ne? Dankeschön, vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.